0: Megjelent a közelmúltban a G7 folyóratban egy érdekes cikk, amiben újságírók arról értekeznek, hogy átalakíthatja a vírusválság a magyar felsőoktatást, tehát lehet, hogy pozitívan hat. Erről gondoltam, hogy jó lenne egy beszélgetést szervezni, és az ELTE Társadalomtudományi Karának Szociális Munkatanszéke két munkatársát hívtam meg, és közben lehet, hogy apró kép zavar, vagy ilyen szerepzavar lesz. Én magam is érintett vagyok ebbe a dologban, tehát kérdezem őket, de, de tulajdonképpen beszélgetnénk erről a helyzetről a következő néhány percben. Úgyhogy szeretettel köszöntöm Rácz Andréát és Csongor Annát, akik a Társatutudványi Kar, Szociális Munkatanszéken oktatók és Andrea a tanszéknek a vezetője is. No, hát kérdez, kérdezem egy az a cím, ami eléggé beszélő cím, ti hogy látjátok, illetve egyáltalán van-e már valamilyen személyes tapasztalatot meghaladó, összegzett információtok, tapasztalatotok, hogy, hogy körülbelül akik itt tanítanak, tanítunk, hogy hogy viselték ezt a helyzetet, akár a hallgatók is majd, de most első körben az oktatók.
1: Nagyon fura ez, úgy kezdődött a dolog, hogy nagyon féltünk tőle, az biztos mindannyian, aztán azt gondoltuk, hogy ez csak egy technikai kérdés, akkor féltünk a technikától, sokat bénáztunk a technikával, ez most mindannyian, akik voltunk. Aztán van, aki rákapott az ízére, például én, nekem én kifejezetten szeretem most már, és akkor közben kiderült, hát azért eltelt múlt az idő, hogy mi az, amire jó, és mi az, amire egyáltalán nem jó, és mi az, ami problémákat fog okozni, hogyha így marad.
0: Andrea, te neked milyen tapasztalataid vannak?
2: Nekem az a tapasztalatom, hogy mindenképpen szeretnénk erre egy átmeneti időszakként gondolni, hogy egy válsághelyzetre kell egy gyors megoldást találni, hiszen annál idézve a korábbi beszélgetéseinkből nem erre szerződtünk semmi, sem a diákok, és igazából ez a fajta fenyegetettség minden előnyével és hátrányával, amit most már látunk így két és fél hónap táblatából, azért ott van, hogy a jövőre se úgy szeretnénk tekinteni, hogy ez, ez csak online képzés, és szerintem itt a szakoknak a specialitásait is nagyon figyelembe kell venni, Tehát azt gondolom, hogy sem a szociális munkáról, sem a közösségről nem lehet úgy gondolkodni, hogy ez egy online oktatás, mert a képzésünknek nem ilyen a szerkezete. És én nem annyira kaptam erre rá amúgy, bár nagyon vegyes, hogy milyen tapasztalatokkal tudtunk beszállni, és nagyban függött attól is, hogy milyen előzetes tudásokkal rendelkeztünk. Tehát szerintem ezért is egy nagyon vegyes kép alakult ki a tanszéki oktatók, körében nagyon sokféle módszerrel amúgy, amiből lehet tanulni, és a diákoknak is a becsatlakozása és egyáltalán a tudása, részvétele, és hogy ők mit tudnak ebből megtartani, az is szerintem most egy nagyon vegyes képet mutat.
0: Talán arra utaltál a két szaknak, a szociális munka és a közösség és civil tanulmányok kapcsán, hogy, hogy a személyes találkozás, a közösséggel való, az emberekkel való face-to-face -face kapcsolat az nem kihagyható, de ugyanakkor a társadalomtudomány maga, meg a kar is még mindig jobb helyzetben van, mint akiknél kísérletek vannak, laboratóriumi munka van és más típusú gyakorlat, tehát ehhez képest az emberi viszonylatokkal, az emberi viselkedéssel kapcsolatosan talán egy kicsit jobb a helyzet az online oktatás tekintetében.
2: Hogy nálunk nagyon sok a gyakorlatorientált tárgy, amikor a terepeken vannak, és a terepek is hirtelen lezártak, mind a szociális intézmények, mind a gyerekterület, a civil szervezetek is ráálltak egy más működésre, és ez bekorlátozta nagyon a diákoknak a részvételét és azok a gyakorlatorientált tárgyak, például a személyiségfejlesztés, vagy készségfejlesztés, az is nagyon nehezen tudott online megvalósulni. Ez nem azt jelenti, hogy nem találtunk ki alternatív feladatokat, vagy jó gyakorlatokat, ne tudtak volna az oktatók behozni, de ez nem az, mint ami egy, egy valós képzésben meg tud valósulni. Azt gondolom, hogy ezeknél a tárgyaknál is lehet, ezeket az online tartalmakat a későbbiekben hasznosítani, de itt nagyon fontos a személyes részvétel, és még egy az, hogy a csoportok ilyenkor teamként működnek, és ennek is van egy sajátos forgatókönyvszabályrendszere, amit nagyon nehéz kialakítani úgy, hogyha nagyon mások a feltételek és a háttértudások, akár csak a technikai eszközöknek az alkalmazásában. Ugyanez igaz a kutatásokra például, hogy azok az órák, ahol valamilyen ilyen jellegű produktumot vártunk, és akár az első élménye volt a diákoknak, nagyon nehéz úgy elindulni egy kutató munkában, vagy egy projekt előkészítésben, hogy nem tudunk találkozni, hogy ők sem tudnak mondjuk a célcsoporti tagokkal találkozni, és hogy sok idő kide, kiesik, a konzultációk során is. Ez nagyon lassítja, megnehezíti a munkát, és az élménynek a feldolgozása is szerintem nagyon korlátozott. Hát ugye az
1: van, hogy meg kell tanulnunk az online térben mozogni. Nem csak nekünk, hanem a hallgatóknak is, és hogy egy csoport az online térben, az nem ugyanúgy működik. Mármint alapvetően nyilván ugyanazok a csoportszabályok vannak, de hát itt, itt más más jelentősége van a metakommunikációnak. Nagyobb az arcod, vagy kisebb, vagy kilépsz, vagy arc nélkül, vagy tehát, hogy egy új, ez nem is nyelv, hanem annál még kicsit több, amit most itt el kell nekünk sajátítani. Tehát ugye egyrészt van a technika, hogy van-e ilyen-olyan platformhoz tudásod. Azt is el tudom képzelni, hogy kitaláljad, hogy mi legyen a hátad mögött, hogy egyáltalán legyen egy tered, ahonnan az órát tartsad. Szóval az azért nem oké, hogy a konyhából tartok órát, mert a férjem meg a szobából nem tudom mit csinál. Tehát érted? Tehát, hogy ez nem. De valami van, ami nagyon kéne dolgozni, hogy hogyan működjünk online térben. Nem egy etiket, hanem hogyan értelmezed azt, hogy valakinek hirtelen nem látod az arcát. Hogyan értelmezed azt, hogyha látod a macskáját. A gyerekei bejönnek a képbe a privát életéből olyan darabokat látsz, amiket hát nem tartoznak rád, vagy ezek azok a dolgok, amiket abszolút nem gondoltunk át, ami nem oldható meg könnyen, hogy bekerülsz egy tök új világba. És hiába mondjuk azt, hogy az új generáció az egy ilyen online generáció,
0: Kilépve a kérdező szerepéből. én azt az élményt szeretném megosztani, hogy az nagyon érdekes volt, amikor egy, egymás után elkezdenek följelentkezni, és hetek, hónapok óta esetleg nem látták egymást, és, és egymásra mosolyognak. Tehát nagyon érdekes, hogy az arcoknak azért egy. Tehát ugye sokan nem arca jelentek meg, mert azt mondták, hogy nincs kamerájuk, vagy valami, de ezek is egy idő után nyilván rendezhetők. De azért mégis mondjuk 18-20 embernek az arca együtt, ez egy nagyon érdekes impulzus volt tanárként is, vagy előadóként is. Ráadásul egy ilyen ingyenes platformot használtunk, amely 40 percenként szétkapcsolt, és akkor minden 40 perc után meg volt beszél, hogy gyorsan vissza kell kapcsolódni. Az újra találkozás az, az egy nagyon érdekes csoportdinamikai erőt hozott, azt vettem ki. Az utolsó időben már másfél-két perc alatt gyorsan újból összeállt a csapat. Szóval magyarán összeáll a csapat, kétszer vagy háromszor összeáll egy órára. Ezt én egy nagyon ösztönző dolognak tartottam. Beszéltetek a módszerekről, nyilvánvalóan ebben a hirtelen dologban távoktatási technológiát bevetni, kitalálni, hanem a meglévő tematikát, vagy a meglévő tanmenetet kellett átalakítani. Ti találkoztatok azzal, hogy valaki egészen új módszert is tudott, vagy pedig csak valamennyire a szokásos tanítási, vagy oktatási formát egy picit cizelálta?
1: Csak barkácsolunk, szerintem mindannyian barkácsolunk.
2: Én, amit láttam, az az, hogy, hogy a filmélményeket jobban megpróbáltuk behozni, tehát azokat a tartalmakat egy picivel többet használ. Ez szerintem amúgy jellemző a képzésünkre, hogy sok ilyet használunk alapvetően, de hogy itt mindenki egy kicsit ezekkel a rövid anyagokkal, megosztható filmekkel, annak az elemzésével elkezdett dolgozni, hogy sokkal több ilyen háttérinformációt legyen elrejtve, ami aztán bejön az órákra de ahogy az Anna mondta, valóban barkácsoltuk, és nagyon meghatározta szerintem az órának a jellege, meg a műfaja, hogy mit tudtunk behozni. És még nem annyira a tartalomhoz kapcsolódik, de kapcsolódik ahhoz, amit te is felvetettél, hogy azért itt a krízisnek a megélése is nagyon más volt a diákok helyzetében is, és ezért sokszor az oktatóknak volt egy ilyen háttértámogató szerepe is, ami sokszor nagyon nehezen ment a csoport előtt, és azt láttuk, hogy ebben a évben a pszichológus kollégáknak sokkal több munkájuk volt a saját órájukban, és egy kicsit az, a hangsúlyok néha el is tolódtak. Ez nem választ a kérdése, de mert nem más módszer, de egy más műfajként jött be az a tudástartalom, amit amúgy az óra akart közvetíteni.
0: Hát egyébként a sokkal több munkát jelentett, ez nem csak a pszichológusokra jellemző. Én, akivel beszéltem, mindenki elmondta, hogy ötször-hatszor akkora erőfeszítést jelentett. Egyrészt hétről hétre, hogyha a heti konzultációk voltak, feladatot adni, azokat el, ezeket ellenőrizni, értékelni, szinte hetenként valami reflexió volt. Tehát én nekem az erőfeszítésem, azt mondom, hat-hétszer annyi volt legalább, mint egy kontaktúrában. Egyébként, ti hogy látjátok a hallgatók? A hallgatói aktivitást, hogy az hogyan befolyásolódott?
1: Na, hát ezért mondom, hogy én nagyon élvezem, de ugye nekem egy, egy beszélgetős óram van, és ugye már két hete volt az utolsó, lett volna, de azóta se bírják abba hagyni a hallgatók. Egyszerűen az van, hogy akkor most kitalálta valaki, hogy ő is hívna egy vendéget, és akkor megint 18-an voltak, a 20 volt 18-an ott voltak, és most csütörtökön megint lesz egy. Egyszerűen a találkozás, a hogy egy, hogy is mondjam, ilyen létezési formába ment át. Na most, ez nyilván egy luxus, nem luxus, ez, Na, hát szóval ez egy másfajta oktatási forma, hogyha nekem lenne egy tananyagom, ugye én az aktualitások órát tartom, és rengeteg izgalmas téma van. De lenne egy konkrét tananyagom, biztos sokkal nehezebb dolgom lenne, és örülnének, hogy vége van a tanérnek.
2: Szerintem azok a diákok, akik hirtelen haza kellett, hogy költözzenek, elvesztették az állásukat, megszűnt a fővárosi lét a kollégiumok bezárása miatt, az nagyon megváltozott, és ők kevésbé tudtak aktívak lenni, és egy kicsit hosszabb idő kellett, mire elkezdték felvenni a fonalat, és valószínűleg egy kicsit differenciáltak is, hogy mely órákba tudtak bekapcsolódni. És azok, akiknek van eszközük, meg be tudtak jól kapcsolódni, és általában lehet van egy ilyen is, hogy a krízishez is jobban tudtak az életükben alkalmazkodni. Ők azt hiszem, hogy tudták vinni az elejétől a végig. Én a saját óraimnál azt érzékeltem, hogy a fél évnek a végére összerázódtak a csoportok, és nagyon jó előadásokat hallottam, nagyon éles viták voltak. Ugyanaz volt az élményem, mint az Annának, hogy szinte alig bírtuk abba hagyni az órát.
0: Még egyszer nem
2: szeretném így csinálni, hanem muszáj. Én azt
0: tapasztaltam, hogy panaszkodtak is rá, de hiteles is volt, hogy a hallgatóknak is sokkal több munkát jelentett ez a dolog, mert minden hétre kellett több ilyen beadandó anyagot készíteni, írni, átgondolni. A, a hétköznapi nappali képzésben, vagy a levelező képzésben talán ez nem így van. Én még ráadásul azt a merényletet is elkövettem, hogy összekevertem a is és a levelező csoportot, akiknek a tematikája nagyjából azonos volt, csak máshogy haladtak volna, és így a levelezősök is hetenként reflektáltak és vettek részt ebben. Kimondottan jó néven vették, tehát panaszkodtak, és közben állandóan ott voltak. Tehát érdekes, hogy ez a csoportélmény adott egyfajta impulzust, egy, egy erős motivációt az én benyomásom szerint. Tehát az aktivitást én, én jobbnak tartom. A hétköznapi órák valahogy egy kicsit, hogy majd is lesz a, legközele, a legközelebbi, és itt meg lehet, hogy egy kicsit az emberek benyomásom szerint felelősebbé váltak, hogy van, amit már nem lehet esetleg megismételni, akkor azt most jobban meg kell ragadni. Ha össze akarnánk foglalni, akkor végső soron ti hogy látjátok, hogy hogy marad ebből az online oktatásból olyan, ami normális körülmények között is fontos, hogy használjuk, vagy vissza kellene állni teljesen a régi szisztémára.
2: Szerintem is ez a fajta rugalmasság és a képzéseknek a törekvése, hogy az innovációkat, meg akár a napi szintű történéseket becsatornázzuk, az, az nekem is nagyon tetszik, és fontosnak is tartom. De egy picit az volt az érzésem, hogy ez ilyen sufni tuning volt most, hogy mindenki hozott mindent, és sok energiát beletettünk, de ez nem lehet, hogy ahhoz igazodjunk. És, és én ezt éreztem egy picit, hogy ez a fél év ezeknek a törekvéseknek a, a teljesítéséről szólt, hogy meglegyenek a tárgyaink, és hogy valamit tudjunk adni a diákoknak, és ők is nagyon akartak becsatornázódni a lehetőségeikhez mérten, de szerintem azért ennél sokkal professzionálisabb a mi képzésünk, és hogyha ez igaz, akkor az online térben is sokkal professzionálisabbak kell, hogy legyünk. Ez nem azt jelenti, hogy egy csomó online tartalmat ne lehetne hasznosítani, de szerintem most ez egy kényszerhelyzet volt.
0: Köszönöm szépen. Azt emelném ki ebből még, amit mondtál, hogy be akartak kapcsolódni, hogy talán arra ez a, ez a nehéz helyzet, és az otthoni nehéz helyzet is párhuzamosan még, mégiscsak arra mozgósították az erejüket, hogy be akarjanak kapcsolódni, tehát hogy a részvétel az nagyon fontos volt legtöbbjük, vagyis szinte mindenki számára, hogy, a, hogy békeidőkben hogyan tudunk ezzel majd csáfárkodni, hát erről egy év múlva majd talán tudunk beszélgetni. Köszönöm szépen, Ráce André és Csongor Anna voltak a vendégeink